0: Olá, bem-vindos ao sétimo episódio do programa Histórias de Arte. Eu sou uh, Rui Ramos, historiador, e comigo está João Carvalho Dias, diretor adjunto do Museu Calouce de Gubenquian. Este programa é quinzenal e resulta de uma colaboração entre o Museu Carlos de Gubenquian e a Rádio Observador. O objetivo é conversarmos sobre a arte que está representada na coleção do Museu Gubenquian, sobre as épocas históricas em que essa arte foi produzida, sobre o modo como foi conservada e ainda sobre o impacto que teve e continua a ter no nosso tempo. Neste episódio, voltamos à Europa, para falarmos da arte dos séculos XVII e XVIII. Antigamente, antigamente havia o hábito de contrastar estes dois séculos de uma maneira bastante radical. O, o século XVII ainda seria uma época de fé, de guerras religiosas, e o barroco seria a sua arte típica. E o século XVIII seria uma época da razão, da ciência... O século das luzes, a preparação das revoluções, como a americana e a francesa, e a sua arte uh, seria o neoclassicismo. Uh, creio que este contraste já não será hoje aceito. O século XVII teve revoluções, como a Revolução Gloriosa Inglesa, e o século XVIII teve intensos revivalismos religiosos, como o Great Awakening Protestante, na América do Norte. Eu creio que seria mais interessante ver os séculos XVII e XVIII como séculos de conflito e de debate na Europa, de conflito através do confronto entre grandes potências, como a França, a Espanha ou a Áustria, e de debate, debate entre grandes concepções do mundo, como aquelas que se inspiravam na tradição religiosa cristã e as outras que invocavam a ciência natural ou a etnografia do mundo colonizado pelos europeus destes confrontos, destes debates, resultou uma Europa mais plural e aberta, uma Europa que está a integrar o resto do mundo através do comércio, da colonização, a aumentar a sua própria produção de alimentos e a desenvolver sociedades muito prósperas. E isso é interessante para a arte, porque muitos artistas puderam produzir pintura, escultura, orivesaria, cerâmica, com um apuro crescente e para públicos cada vez mais diversificados e sofisticados. Uh, este é o estes são os séculos em que a arte deixa de estar sujeita simplesmente ao gosto dos patronos tradicionais, os grandes príncipes, os, uh, as grandes figuras da Igreja, e passa a ser escrutinada por uma classe de críticos que a discutem em publicações. Uh, não não quero isto dizer que os artistas desta época sejam os melhores de sempre, uh, mas provavelmente nunca tinha havido antes tantos bons artistas na Europa. Enfim, parece-me que isto é talvez mais importante para compreender a arte destes dois séculos do que o contraste escolar dos estilos barroco, neoclássico, etc. O que lhe parece, João Carvalho?
1: É, estou completamente de acordo com relativamente aos perigos da compartimentação dos chamados períodos e um, isso é tão válido para a história como para a história da arte. Uh, temos de ter presente as questões culturais e das mentalidades que acompanham a sociedade em todos estes períodos. Uh, que muito convenientemente organizamos em séculos ou décadas, aos quais atribuímos rótulos, uh, o que de alguma forma nos ajuda a situá-los na linha do tempo e torna o discurso mais, mais fluido, mais fácil, mas nem sempre o mais fácil é o mais adequado. Uh, os contrastes uh, uh, esbatem-se ou acentuam-se, por, por fenómenos que identificamos. Isto que é, isto é muito, muito frequente quando falamos em estilos, quando uhum. temos uma meta para o barroco, mas de repente utiliza, vemos um fenómeno barroco uh, no, no, em algo que é a, a, anterior ou até posterior. Um, a, a, arte, a arte europeia ela tem, um, efetivamente, uma, uma, uma linha condutora que, de alguma forma, vem desde a Antiguidade, Uh, e que só é verdadeiramente posta em causa pelo modernismo uhum. uh, pelas vanguardas porque, efetivamente, as vanguardas não querem é olhar para o passado, não é? As vanguardas estão nesta, nesta perspectiva da flecha que é lançada e que está em, em movimento para o futuro. Uh, mas, mesmo assim, uh, interrogamos se foram verdadeiramente é verdade. bem-sucedidas. É verdade. Estão constantemente <risos> a, a, voltar, a tropeçar, digamos, a tropeçar nas suas próprias e questões e a voltar, exatamente. Uh, hum.
0: Nestes séculos, parece-me que se há uma arte que emerge com um grande destaque uh, na Europa, é a pintura. Isto não quer dizer que as outras artes não continuem a ser uhum, desenvolvidas claro. e a grande nível técnico, uhum. mas a pintura, e muito especialmente a pintura a óleo sobre tela, adquire nesta época... Parece-me uma importância que, aliás, hoje se reflete na centralidade das galerias de pintura europeias, nos roteiros turísticos e até mesmo na educação artística. É muito provável que se formos convidados a nomear artistas europeus dos séculos XVII e XVIII, os primeiros nomes que nos ocorram sejam os de pintores, Uh, como, como se os pintores fossem uma espécie de aristocracia uhum. das artes. Uhum. Aliás, em relação à coleção do Museu Carlos Guguen, noto o ele próprio, ele colecionou artefactos uh, muito uh, variados, uh, mas eram os quadros, se não estou enganado, que tratava como os meus amigos uhum. uh, uh, e foram também os quadros aqueles que objetos da sua coleção que maior exposição tiveram durante a sua vida, nomeadamente através uhum. de
1: empréstimos a museus. Exato. Eu julgo que a questão, a, a pintura é, é obviamente que é muito importante para a coleção Gulbenkian e para o próprio Carlos Gulbenkian Embora eu julgue que quando ele fala em amigos, ele está a generalizar em relação a todas ah, as certo. categorias de arte. Era só, Não era, era só a pintura. pintura. Eu julgo pintura. que ele, aí efetivamente tem, tem muitos amigos e muito variados amigos é, e de muitas nacionalidades e proveniências. Ah, agora, é, é interessante essa questão da, da, do paragão da pintura, porque... Ainda que, se nós recuarmos um pouco, temos primeiro a tratadística da arquitetura, Sim, e só é é que que depois a arquitetura, em que, o, em que o arquiteto é uma espécie de um, de um demideus, Sim, é o construtor, alguém que organiza o mundo, não é? o mundo físico, aquele que, que, que não é o que já existia, é aquele que, de alguma forma, a, a, a cultura permite transformar. Uh, e, efetivamente, que as outras, uh, as outras formas artísticas estariam submetidas a este primeiro uh, momento, que é o momento da arquitetura. Uh, este é, de facto, o um modelo canónico. Não é? uh, todavia, a, a pintura teve sempre uma extraordinária capacidade de transportar o observador para a sua própria história, para algo que constrói no seio da própria pintura. Quero isto dizer, uma tela ou uma tábua, ela encerra em si uma narrativa própria que é a da pintura. Mesmo que ela seja a representação da realidade, essa realidade constrói-se no seio outro da, da realidade que nós, física que nós conhecemos e ela está efetivamente dentro do quadro. Hum, agora... Essa questão da, da representação é extremamente importante, porque ela, ela, ela evolui e a representação a determinados momentos deixa de ser uh, importante como para os pintores, uh, mas uh, os jogos de, de cores, das formas, uh, podem ser tão fascinantes como uma pintura re religiosa. Uh, uh, o retrato, as naturezas mortas, ou a paisagem, portanto, categorias mais canónicas. Uh, Gulbenkian uh, foi atraído pela complexidade da disciplina pintura. Uh, aliás, ele procurou aprender, uh, ele documentou-se, ele, documentou ele correspondeu-se com, com especialistas, uh, ele, ele anotou livros, uh, ele tentou efetivamente, compreender o que era esta coisa de pintura que o atraía e que, de alguma forma, também era muito valorizado pelo mercado. Portanto, Exato. teria que haver aí uma justificação, outra, cultural, etc., que ele queria compreender. Um, ele reconheceu muitas vezes que era conduzido pelo gosto e não pela erudição. Ora, o gosto é uma categoria que deixou de ser pertinente na arte moderna, contemporânea, crítica, não é? A crítica dispensou sim, sim. Essa, sim, sim. essa, essa, esse valor, digamos assim. Ele, mas ele considerava efetivamente opiniões como, como a de Verena, não é? O homem do Renascimento, o homem que se isolou uhum. na vila em Itália, que que tem uma, uma linhagem e era-se claro que curiosamente vem dessa linhagem também do Renascimento uh, e de muitos outros. Portanto, ele procurava sobretudo respostas para as suas dúvidas e colocavas uh, afinal a pintura uh, era a porta de entrada da sua coleção para os grandes museus claro. E, e, e os empréstimos à National Gallery de Londres em 36 à National Gallery de Washington uh, mais tardiamente em 50 portanto tudo isso de alguma forma estavam a valorizar a sua coleção por via da pintura e ele assim abria esta porta e a seguir entravam os outros protagonistas, portanto de alguma forma a arte egípcia e a pintura concorriam neste estrelato, digamos das artes e, e obviamente que, que ele gostaria que todas as outras categorias artísticas que compõem a coleção tivessem o mesmo protagonismo, mas que reconhecia, obviamente, que a pintura, a pintura era, a grande era, a grande favorita, era a grande porta de entrada.
0: Há no Museu Carlos Gubin, que é um núcleo importante da pintura do norte da Europa, da Flandres e da Holanda, dos séculos XVII e XVIII, cobrindo géneros como o retrato, a cena mitológica, a paisagem, e por alguns dos pintores de maior sucesso desse tempo, como Rubens ou Rembrandt, como o retrato de... Helena Formand, de Rubens, de 1632, uh, que era uma das obras favoritas de Gubenkian, ou a Paula Atenas, de 1657, e a figura de velho de Rembrandt, esta mais, mais cedo, 1645. Uh, aliás, entre esses seus amigos, o Gubenkian considerava a figura de velho de Rembrandt como o mais notável uhum. desses amigos, não
1: é? é sim, e é, efetivamente é, 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 um grande, é uma grande pintura. A uh, 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 partir de Gulbenkian pelo retrato e pela paisagem são evidentes uh, na coleção. É, são categorias uh, em que uh, está, é recorrente esse, esse denominador comum ao, ao nível da representação. No caso do retrato ele pode efetivamente assumir uma natureza idealizada mas uh, o sujeito da representação possui, para além dos atributos que o caracterizam uh, 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 a subjetividade psicológica. Que só os grandes pintores são capazes de atribuir aos protagonistas da pintura. e de vezes, Isso é uma camada extremamente importante uh, na, uh, para a, a qualidade, digamos assim, de um retrato. Uh, e está presente nas três obras que referiu. Uh, uma extraordinária eu diria até totémica, uh, Helena Forman, uh, casada com o próprio Peter Paul Rubens, em 1630. Repare, o, o, ele é a, a datação desta pintura é de 30 a 32, portanto, eles estariam muito recém-casados. Ela tinha 15 anos, uhum. quando casaram, 14 para 15. Uh, é uma pintura central na galeria de, 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 de Gulbenkian, a partir de 30 Uhum. Uh, ele uh, ocupa a parede de fundo Da, da galeria uh, Sobre o fogão de sala Como que recebendo o visitante não é? Isto Na Avenida Diana em Paris, em Paris a Exatamente casa, em Paris. Uh, Rubens foi obviamente um grande pintor Formador de outros pintores uh, Como Van Dyck por exemplo e foi um diplomata, portanto, sim, sim. o pintor diplomata que corre as cortes, não é? nomeadamente a corte espanhola, que em relação à a, 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 a Flandres havia um, alguma proximidade, é uma portanto, questão. naturalmente, Degrados na mesma na monarquia E, portanto, ele trabalhou para várias cortes europeias, como uh, falámos na espanhola, mas outras, não é? No caso uh, da, da figura de ancião, do, do holandês, neste caso, portanto, uh, o Rembrandt van Rijn ela foi pintada já depois da morte de Rubens. Portanto, uhum. temos aqui, digamos, um outro, uma outra geração. Uh, desconhecemos o retratado. Até agora uh, não foi possível identificá-lo. Não, não sabemos se é uma figura idealizada, se é uma tipificação Sim. de um determinado extrato social. Mas, efetivamente, a intensidade psicológica e a verdade de cada ruga, digamos assim, uh, é, remetem nos efetivamente, para essa questão da probidade, da, da verdade da pintura. Então, uh, Uh, a sua vontade, digamos, de construir uma realidade que, que lá está, é construída é? dentro da tela, não é? Uh, uh, por último, a figura mitológica, uh, que, também de, do Rembrandt, mas uh, trabalhando com a oficina, portanto, não exclusivamente o Rembrandt, a deusa Paula Atena, uh, tem como base um modelo real, e esse modelo real é o próprio filho do artista, o, o Tito. Uh, desta vez, uh, o, o Gulbenkian, é, obviamente que tem... Uma, uma outra uma outra intensidade não tão extraordinária como no, 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 no retrato do ancião Mas não, não deixa de ser também uma pintura de grande impacto São, são três pinturas estas que falámos uhum. Pertenceram às, às, às coleções imperiais russas de, 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 Provenientes do Museu do Hermitage Que ele comprou às entidades soviéticas entre 29 e 30
0: Uh, estivemos a falar de retratos, mas talvez seja destacar também o gosto pela paisagem, como mostra a Paisagem Fluvial com a Igreja, uhum. de 1660, um quadro de Jacob van Ruisdael, em, em que a paisagem já não constitui apenas o fundo de um retrato, como, uhum. mas ocupa todo o quadro, visto ao nível do chão, aliás, com a figura humana reduzida a um pormenor e uma particular atenção às nuvens, o que dá uma hum. grandeza inesperada à paisagem, exatamente. um grande quadro.
1: É, é extraordinário, e, um, e essa, exatamente isso que referiu da paisagem eh, ocupar, digamos, uh, toda a superfície da, da, da representação, é porque ela efetivamente é o sujeito, não é, é um Sim. retrato do, uh, de alguém ilustre, ou, de, uh, portanto, ou, ou apenas de um... De um de um burguês, porque isso é obviamente que existe na pintura holandesa deste período, mas é a paisagem de Roosevelt, que é uma paisagem por excelência, e ele efetivamente é um mestre dessa chamada Idade do Ouro, da pintura holandesa. Esta, esta a sua pintura, a paisagem neste caso, que são também muitas vezes vistas de Arlen, cenas marinhas, céus imensos, está tudo lá. Um, aliás, é interessante porque uh, Kenneth Clark. Eu volto a Kenneth Clark porque é, é uma figura importante para a coleção Gulbenkin e para Gulbenkin como um referência. É um grande, é? Um grande, não, não é? Um grande mas... conselheiro e alguém que estava muito habituado a ver pintura, não só uh, pelos seus conhecimentos académicos por aí fora, mas alguém que tinha um ritmo de ver pintura que, que lhe permite uma, uma visão e um, hum. e um à vontade, ainda que cometesse os seus erros, claro, como todos é, os humanos. Mas é interessante porque ele, uh, ele via, ele, Kenneth Clark, via em rua. Um, um precursor de Constable. E ah, Constable sim. era também um pintor que o Benken uh, gostava muito e que e, pronto, nunca conseguiu uh, comprar para a coleção. Um, Curiosamente, as pinturas uh, e, e o desenho de del na coleção Gulbenkian foram adquiridos em datas anteriores à relação com Kenneth claro. portanto não houve influência, digamos, do houve apenas, apenas um, uma um, encontro espírito, espírito. um encontro de espíritos, exatamente. Ainda
0: a propósito de paisagens, podemos descer do norte para o sul da Europa e da paisagem natural ou rural para a paisagem urbana e muito especialmente as vistas de Veneza de Francesco Guardi da década de 1770 aliás uhum. é um pintor muito representado
1: exatamente. na coleção uh, não é? é? Exatamente, as vistas de Veneza de Guardi, as celebre vedute a, uhum. a, a, a classificação digamos técnica para ela pesada italiana, são interessantíssimos levantamentos da, da Veneza de 700, portanto do século 18. Há, há aqui pitoresco que é uma categoria que está muito uh, digamos muito presente neste este período, há a história, a própria história da Sereníssima, Serníssima da República, República, das suas festas, dos seus costumes, portanto, é, há a luz da, da Laguna, que é uma, um, são céus que é, muitas vezes Sim, são protagonistas, fazem parte, Eu, uma grande, em, uma grande do superfície do quadro. É uma pintura agitada, uh, agitada no sentido uh, que uh, os personagens estão todos em atividade, Sim, em movimento, etc. Falar, é, a exatamente, movimentar-se. <laughs> É, e por isso tudo é, é, é inovadora um, quase que podíamos numa esquina encontrar o caso Nova Sim. outro protagonismo deste deve deste... lá estar, é, estar. estar, estar. É, uh, Gulbenkian adquiriu efetivamente as novas obras uh, do pintor entre 1907 e 1920 o que é uh, notável e demonstrativo do seu interesse por Guardi e por Veneza?
0: Voltando agora ao retrato, o, o Gulbenkian reuniu também um importante conjunto de retratos uh, por pintores franceses do século XVIII. Hum. A maior parte são pinturas a óleo, mas há também um importante retrato pela Pastel, da autoria de Latour, o retrato de Duval de Lépinoa, de 1745. Este senhor era um secretário de Luís XV e tem os livros, uhum. tem um globo Exato. e, de alguma maneira, representa, representa o que pensamos do século XVIII, é. a, a é imagem verdade, é verdade. nós temos do século XVIII. É é? Aliás,
1: é interessante que os retratos de, de pintores franceses deste período, na coleção Gulbenkian, são um interessantíssimo hum, conjunto de tipos sociais. Eles incluem membros da aristocracia, orifes, pintores, uma bailarina, uma cantora de ópera e um alto funcionário como Louis Duval de de Lépinois, que era marquês de saint Verin. Conselheiro de Luís XV. Ora, trata-se de um homem muito rico, este, este sujeito representado, um grande financeiro e fermier, uh, é, um é, homem culto, é um, é um, é um, um cobrador um de impostos, impostos exatamente, assim portanto, eu... é, um, com gostos literários, muito sofisticado, aliás, como, como se pode ver por toda a Antorraz, uh, com, com uma, uma preocupação da, da sua própria um, aparência um, e. É curioso, na sua propriedade de saint Verin, portanto, ele é efetivamente Marquês de Saint-Vérin, que viria a pertencer a Jeanne du Barry. A Jeanne Barry é a última favorita de Luís XV. O Marquês construiu aí um obelisco em, em homenagem aos Cassini, que são os responsáveis pelo sistema de medidas que permitiu a realização do mapa geodésico da França. Portanto, tudo isto é extremamente interessante do ponto de vista do, do momento histórico que se está a viver. Este pastel manteve-se na família uh, uh, do, uh, durante séculos, até ser comprado pelo costureiro Jacques Dusset. Uh, em 1909 depois passou para o barão Henri de Rothschild em 27, que o vendeu a Gulbenkian em 1943 uh, quando ambos viveu em Portugal <risos> que é muito... aliás o, o Gulbenkian comprou várias coisas ao barão uh, e, e este, este extraordinário pastel é enfim, considerado uma obra-prima do século XVIII francês, uh, mereceu muita troca de correspondência entre Gulbenkian e de Flac, novamente que confirmou uh, uh, como ela era importante, uma obra uh, para a coleção Gulbenkian do rei dos retratos a pastel, este extraordinário Maurice Cantão de Latour.
0: Obrigado ao João Carvalho Dias. Voltaremos daqui a 15 dias para falarmos de outras artes da Europa dos séculos 17 e 18 representadas na coleção Gulbenkian. Até lá e contemos consigo.